0: Podcast for curious mind. What's trending KPR pagi? Siaran pagi radio paling update. KPR pagi siaran pagi radio paling update. Selamat pagi. Apa kabar kalian semuanya di hari Selasa, 18 April 2023? Kembali lagi saya dan Brady menjadi teman pagi hari kalian semuanya di whatstradingkabar pagi pastinya. By the way, akibat perekonomian yang tidak nih Menteri Investasi Indonesia, Bahlil Lahadalia, menyebut konglomerat di Indonesia itu-itu saja. Kenapa masalah ini penting? Pasalnya pemerataan ekonomi dinilai mampu memperkuat keutuhan suatu negara, lantaran seluruh masyarakat bisa merasakan manfaat pembangunan yang ada. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia pun mengungkapkan perintah Presiden Joko Widodo agar investasi yang masuk harus mampu berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha dan UMKM daerah. Kalau kita ingat-ingat beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi juga menyebut alasan utama pemindahan ibu kota adalah pemerataan karena saat ini lebih dari 50% produk domestik bruto masih disumbang Pulau Jawa. Jokowi juga tidak ingin pembangunan hanya terfokus di Jawa saja. Nah kita mau obrolin lebih lanjut soal ini, tapi sebelumnya dengarkan dulu komentar Warganet Plus 62 berikut ini. <tik>
1: Pertama, @notxx not xx Capek banget hidup mau jadi konglomerat aja @thanksxx thanks xx Kalau asli konglomerat atau old money Ya pasti orangnya itu-itu aja Karena orang yang punya harta banyak banget itu Pasti minoritas dan biasanya uangnya itu turunan Tapi orang kaya biasa di Indonesia juga banyak kok Ada pengusaha makanan, konten kreator, dan lain-lain Semoga saya salah satunya, amin @anixx Iya, negara gagal mengentas kemiskinan Bahkan negaralah yang Membuat rakyat ini makin miskin Melalui berbagai aturan yang selalu Berpihak kepada para konglomerat Ad XX Aku punya banyak tuyul, bukannya makin kaya Malah makin bangkrut Ad Ador XX, berharap suatu hari nanti Ada yang datang bilang Selamat, kamu udah sukses menjalani ujian Kemiskinan ini, sebenarnya Kamu itu keturunan konglomerat Ad Jaya XX Dari rakyat kecil bisa menjadi luar biasa dari orang kaya semakin kaya raya antara kecil dan kaya at nona xx yang kaya semakin kaya yang miskin tetap fansnya
0: what trending kpr pagi siaran pagi radio paling update Kita lanjutkan obrolan kita pagi ini jadi Menteri Investasi Indonesia Bahlil Lahadalia menduga alasan kenapa konglomerat di Indonesia itu-itu saja lantaran masalah pemerataan ekonomi. Lebih lengkapnya kita dengarkan penunturan Menteri Investasi Indonesia Bahlil Lahadalia pada Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2023-6 April 2023.
2: Kita sekarang membuat kebijakan investasi itu harus merata untuk teman-teman daerah juga rasakan. Ibu Menku saya ingat waktu tahun 98 ikut mengambil bagian dalam menggagas reformasi. Waktu itu saya masih mahasiswa. Beberapa lah dosen-dosen ekonomi itu hebat-hebatlah dari UI dari UI. Gagasannya cuma dua aja. Reformasi itu memerlukan dua keputusan besar. Keputusan politik, keputusan ekonomi. Politik Demokrasi kita seperti sekarang, terlepas dari plus minusnya, presiden sudah berganti, gubernur sudah berganti, menteri sudah berganti, anggota DPR sudah berganti. Saya pun kalau tidak reformasi tidak mungkin jadi menteri, ya kan dari kampung gimana. Tetapi yang tidak berganti apa? Konglomerat, itu-itu terus. Bertambah anak cucunya iya, berganti ke yang lain enggak. Kenapa? Karena memang arah kebijakan negara yang tidak konsisten untuk kita memfasilitasi mereka. Maka perintah Bapak Presiden adalah setiap investasi yang masuk harus mampu berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha daerah. dengan UMKM daerah supaya kue ekonomi daerah itu betul-betul terjadi. Jangan orang Jakarta lagi, jangan lu lagi, lu lagi. Ini yang melahirkan ke, apa ya? kecemburuan sosial. Generasi kita nggak bisa terwujud. 1% menguasai akses ekonomi 50%. 1% penduduk Indonesia menguasai akses ekonomi 50%. Jadi sampai kapan negara kita membikin seperti ini? Jadi bagi saya adalah pertumbuhan ekonomi 5,3% itu penting, tapi jauh lebih penting adalah pemerataan pertumbuhan ekonomi di daerah. Itu menurut saya esensi daripada tujuan kita dalam berbangsa dan bernegara.
0: Nah, rupanya salah satu momen yang mampu meratakan perekonomian di daerah-daerah adalah mudik. Ini disampaikan Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Finance Institute for Development of Economics and Finance atau indef M Rizal Taufik Kurahman pada acara Pengaruh Mudik dan Hari Raya terhadap Pemerataan Ekonomi.
3: Jadi kalau bicara mobilitas maka ya pasti bicara konsumsi ya dan bicara konsumsi maka terjadi pergerakan harga nah harga barang dan jasa bersama-sama maka akan mendorong inflasi itu ya logikanya kalau kita bicara pemerataan maka seyogianya ya logikanya kan begini ya orang mudik ke satu provinsi ke provinsi lain dari Jawa Barat ke Jawa Timur atau dari kabupaten tertentu di Bogor ke provinsi lain, kabupaten yang lain mestinya kan bawa uang kan gitu yang di, yang dikeluarkan di sana belanja beli bensin kemudian juga yang konsumsi makanan minuman di sana ya seyogianya kan akan meningkatkan expenditure mereka gitu ya di, di lokasi dimana mereka mudik atau berhati raya mobilitas ya mobilitas masyarakat ini ternyata mendorong ya harga barang atau pengeluaran pengeluaran masyarakat naik kalau pengeluaran masyarakat berarti kan konsumsi naik kalau konsumsi naik dengan barang tertentu misalnya jumlahnya laju laju penambahan barang tidak secepat dengan laju kebutuhan atau konsumsi maka itu berpotensi untuk menaikkan harga dan itu ya mekanisme pasar ya makanya uh, harga harga barang khususnya industri industri makanan dan minuman kontributor paling tinggi terhadap inflasi karena volatilitasnya juga tinggi. Nah pertumbuhan ekonomi nasional juga kalau kita lihat ya karena ini bicara pemerataan ya maka Jawa jauh lebih paling tinggi nih pertumbuhan ekonomi ya, mengkontribusi terhadap PDB nasional kita ya.
1: Sederet selebritas dikabarkan akan meramaikan penobatan Raja Charles III pada awal Mei mendatang. Dikabarkan Katy Perry, Lionel Richie. Take That dan Andrea Bocelli akan tampil di konser penobatan Raja Charles III. Dikabarkan panggung akan digelar di Windsor Castle yang dapat menampung 20 ribu orang. BBC Studio yang ditunjuk memproduksi acara tersebut pun mengatakan masih banyak artis-artis dunia yang akan meramaikan konser tersebut. Konser ini digadang-gadang akan mencetak babak baru kehidupan bangsa dengan tema cinta, rasa hormat, dan optimisme. Untuk pertama kalinya Jepang membangun kasino legal di wilayahnya, pemerintah Jepang dikabarkan telah menyetujui pembangunan kasino tersebut di wilayah Osaka. Tepatnya di Pulau Yumeshima, kasino yang rencananya dibuka pada 2029 mendatang hadir di sebuah resort di Pulau Yumeshima. Resort ini sendiri akan difasilitasi dengan tempat berjudi, hotel, teater, museum, pusat konferensi, pusat perbelanjaan, ruang pameran, terminal ferry, hingga landas. Helikopter. Pemerintah Jepang pun disebut-sebut membidik keuntungan triliunan dari pembangunan resort dan kasino legal tersebut. Usai sukses berkolaborasi dengan Jimin BTS Tayang Big Bang kembali bikin heboh dunia K-pop Dengan rencana duetnya bersama Lisa Blackpink Lisa dikonfirmasi akan berduet dengan Tayang Di salah satu lagu dalam album terbarunya Album ini rencananya akan dirilis pada April 2023 Tak hanya berduet, Lisa Blackpink juga akan tampil Pada video musik dari member boy band Big Bang tersebut Album solo Tayang Big Bang akan dirilis Pada 25 April 2023 pukul 18 waktu Korea Selatan atau sekitar 16.00 waktu Indonesia Barat.
0: What's trending KPR pagi siaran pagi radio paling update. Kita lagi ngobrolin soal ekonomi belum merata. Kau itu itu saja. Memang apa sih pengaruhnya jika konglomerat di suatu negara hanyalah itu-itu saja? Yuk kita ngobrol dengan Direktur Center for Economic and Law Studies, Bima Yudhistira. Mas Bima, Menteri Investasi Indonesia atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, menyebut konglomerat itu-itu saja. Gimana pendapat Anda nih?
1: Ya,
4: jadi ada struktur ekonomi yang ekstraktif ya di Indonesia ini. Sehingga menyebabkan ketimpangan, lebar dan menguasai kekayaan. ...hanya pada sejati orang yang memiliki sumber daya alam. Jadi yang memiliki hak izin untuk pengelolaan SDA... ...itu yang kekayaannya luar biasa besar. Dan tentunya kayaan ini kemudian coba diwariskan... ...turun-temurun dan ini eksklusif... ...di sebagian gelintir orang kaya gitu. Jadi memang kalau ingin merubah struktur ekonomi kita... ...menjadi lebih merata, lebih equal... ...kuncinya... ada pada perubahan struktur lapangan usaha ekonominya sektor-sektor nah, yang merusak lingkungan yang akumulasi kekayaannya keterlaluan seperti pertambangan, perkebunan misalnya yang skala besar, nah itu harus kemudian dikelola lagi oleh negara karena bagaimana pun juga izin usaha ini kan ada di pemerintah kemudian juga Dari hak pengelolaannya juga sebenarnya dikeluarkan oleh pemerintah. Nah itu harus ada semacam penerbitan moratorium izin baru untuk tambang, harus ada kemudian tanggung jawab lingkungan untuk reklamasi tambang, dan juga tanggung jawab mengembalikan kondisi ekonomi ataupun pengelolaan ekonomi di level lokal itu seperti sebelum adanya tambang ataupun sebelum adanya perkebunan skala besar. Nah, gitu. Kemudian juga kalau kita lihat kenapa akumulasi kekayaan itu bisa terjadi terus menerus, itu salah satunya juga karena ada ketimpangan dari segi belanja pemerintah. Jadi bayangkan minyaknya diambil, batu bara diambil, sumber daya alam nikelnya juga diambil, tapi dana bagi hasil yang dikembalikan ke daerah itu juga tidak optimal. Belum bicara soal level korupsinya. Nah, itu yang kemudian harus ditata ulang, otonomi daerah, dalam hal pengelolaan dana anggaran. Dan yang terakhir adalah pajak bagi orang kaya. Jadi salah satu cara paling cepat juga untuk menerimkan ketimpangan akumulasi kekayaan para miliarder ini adalah dengan menerapkan pajak yang ultra progresif. Bukan hanya pajak penghasilan, tapi juga pajak kekayaan. Misalnya dividen, di saham, atau kemudian pajak bunga, obligasi, surat utang. Tapi spesifik bagi kategori mereka yang disebut 20% pengeluaran paling atas atau pendapatan yang paling atas. Nah, itu salah satu cara juga untuk mempercepat penurunan angka ketimpangan.
0: Apa memangnya dampak pengaruh kalau konglomerat itu itu saja? Dampaknya
4: pertama ya, kalau ketimpangan itu cukup lebar, penguasaan akumulasi modal di tangan segelintir maka... Efeknya tentu ada masalah sosial, ada masalah konflik sosial yang potensinya tinggi sekali atau resikonya tinggi sekali. Karena bisa dibayarkan ya, ada orang yang misalnya punya aset banyak, jelak balik ke luar negeri, sementara nggak jauh dari situ pertamanya nggak bisa makan. Nah kalau itu terlalu ekstrim, kan bisa jadi penjarahan, bisa konflik sosial, konflik horizontal juga diantara sebuah masyarakat. Kemudian yang kedua tentunya kita juga akan terjebak pada kelas menengah, atau middle income contract. Yang kaya semakin kaya, sementara yang miskin juga semakin dalam kemiskinannya. Itu akan menyebabkan pendapatan domestik ya, regional berita juga akan susah naik. Karena negara yang paling bagus sebenarnya negara yang banyak kelas menengahnya. Banyak kelas menengahnya, orang miskinnya. diproteksi oleh negara, gitu kan diberikan perlindungan sosial yang cukup. Orang kayanya dipajak tinggi. Di nah itu yang yang kedua dan terakhir kalau kita lihat orang kaya berasal dari eksploitasi sumber daya alam, dari pertambangan dan ekstraksi, maka makin banyak orang kaya di Indonesia artinya makin banyak lingkungan yang rusak dan ini juga nggak bagus bagi pasnya, di bagi generasi penerus.
0: Apa yang jadi sebab kondisi tersebut? Apakah pemerataan pertumbuhan ekonomi di daerah jadi jawaban atas ini?
4: bahwa kalaupun ada investasi di daerah, investasinya pun dari luar. Dan ada yang disebut sebagai dana repatriasi investasi. Jadi, misalnya ya, contohnya di Morawali, di Sulawesi. Begitu ada potensi nikel yang besar, pemerintasi, modal nah, yang masuk mana? Modal nah, dari negara lain, dalam hal ini misalnya dari China. Nah, begitu ada keuntungan, apakah akan diinvestasikan Sekali direinvestasikan kembali ke daerah tempat mereka mendapatkan profit, tidak. Setiap keuntungan akan ditransfer ke negara asal investasi. Nah itulah yang akan membuat masyarakat lokal tidak mendapatkan manfaat ekonomi. Sementara... Hasil yang harusnya diinvestasikan kembali ke daerah itu justru dinikmati oleh investor asing. Nah ini, ini salah satu penyebabnya. Jadi solusinya bagaimana? Bagaimana pemerintah juga punya kebijakan tuh, untuk memastikan setiap keuntungan dari hasil investasi asing di daerah, sebagian besar harus ditanam kembali. Karena dengan ditanam kembalilah maka ada banyak lapangan pekerjaan yang muncul dan itu akan mendampak positif. Lebih banyak lagi pada perkutaran ekonomi daerah. Nah itu yang belum ada.
0: Bagaimana pemerataan ini bisa dilakukan? Program-program yang ada selama ini apa saja? Dan apa efektif?
4: Ya, salah satu ya yang membuat kita khawatir ekonomi daerah tidak merata itu salah satunya karena mahalnya biaya logistik yang berpengaruh pada inflasi. Jadi penghasilan 5 juta rupiah di Sulawesi itu nggak cukup. Karena biaya-biaya hidup di sana sangat mahal, biaya sewa rumahnya mahal, biaya barang-barangnya juga mahal. Yang intinya adalah pemerintah belum serius melakukan pengendalian inflasi, terutama di daerah-daerah yang menjadi sambang kemiskinan. Nah, jadi itu aja. Inflasi aja ditekan, inflasi digeraskan, biaya logistik diturunkan, artinya infrastruktur juga fokus untuk menurunkan biaya logistik itu. Itu daya beli masyarakat, di daerah juga akan berjaga. Jadi sekarang ini untuk jangka pendeknya adalah inflasi. ya nah, sekarang ini inflasinya tinggi sekali. bahkan dibandingkan perabandungan.
0: Terima kasih Direktur Center of Economics and Law Studies, Bima Yudistira.
1: What's up, Indonesia? What's up Indonesia dimulai dari Bandung, Jawa Barat. 300 jalan tol di Jawa Barat akan didisfungsikan gratis, akan difungsikan gratis saat mudik lebaran 2023. Ruas jalan tol itu diantaranya Cilenyi, Sumedang, Dawuan, Cisumdawu. Jakarta Cikampek, Japek 2 dan Ruas Jalan Tol Bogor Sukabumi. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat, Ahmad Koswara Ruas Jalan Tol itu akan beroperasi selama 8 jam Tiga Ruas Jalan Tol baru itu difungsikan untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan di jalan provinsi ataupun nasional saat mudik lebaran. Ia memperkirakan ada 20 juta kendaraan pemudik masuk ke Jawa Barat. Sedangkan saat arus balik diprediksikan sekitar 14,9 juta kendaraan Kendaraan pemudik akan melintas. Selanjutnya, menuju Jakarta, Kementerian Komunikasi dan Informatika terus memperkuat jaringan internet 4G dan 5G selama musim mudik 2023. Penguatan jaringan itu untuk mempermudah masyarakat mengakses informasi perjalanan selama mudik. Direktur Informasi dan Komunikasi di Kominfo, Septriana Tangkari, mengatakan aktivitas mudik membutuhkan persiapan yang optimal salah satunya terkait jaringan internet. Kata dia, menambahkan, pemerintah juga memberikan informasi perjalanan Mudik Lebaran secara daring yang bisa diakses melalui alamat s.id mudiklebaran mudik lebaran Kanal itu memuat segala informasi secara real time Baik mengenai situasi lalu lintas, posko kesehatan, dan lain-lain Masih dari Jakarta, anggota Komisi Bidang Kominfo DPR RI Lodwig F. Paulus mendorong masyarakat untuk meningkatkan etika dalam bermedia sosial Menurutnya tanpa etika yang baik, bermedia sosial dapat menjadi sasaran Untuk menyebarkan informasi palsu atau hoax Menyebarkan kebencian, hate speech, hingga mengintimidasi orang lain Ia berharap publik dapat menjadi agen untuk memberikan sosialisasi tentang etika bermedia sosial Mulai dari lingkungan diri sendiri seperti keluarga, tetangga, lingkungan sekolah hingga lingkungan teman kantor ia menambahkan etika bermedia sosial sangat penting dalam kehidupan sehari-hari sebab media sosial menjadi platform utama bagi masyarakat untuk berinteraksi berbagai informasi dan membangun kehidupan sosial. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
0: Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending KBR pagi. Jangan lupa dengarkan podcast What's Trending di KBRPrime.id dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Don't di pamit. Besok kita ketemu lagi. Stay safe. Bye bye. What's Trending KBR pagi. Siaran pagi radio paling update.